0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学等等
1: 。大家好，我叫商建刚，从事过二十多年的法律行业，现在是上海政法学院经济法学院的副教授。
0: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。比方我们的管理的手段，嗯，管理的经验，包括技术手段越来越发达，现在有各种各样的花式打卡，在这种情况下，你还去？讲这个年轻人享乐主义，那其实是啊昧着良心讲。
0: 每个人可能都受限于自己的信息茧房，每个人都在自己的语境里，可能有的时候出不来，所以你会在看有些问题太过你的角度，就只有一个角度。这就是为什么我们要读书嘛，我们要读万卷书，行万里路嘛，就是因为你看得多了，你读得多了，你才能打开自己的
1: 视野嘛。我们这个强大的这个中华民族。嗯，有一个非常深厚的呃文化的底蕴啊，就像你进补一样的啊。现在到了冬天了，有些人呢可能要去吃一点这个啊，要补要补一下是吧？呃、嗯，中医要开个什么膏方，对不对？嗯。那但是医生说，你开膏方首先检查一下身体，你能不能吃膏方呀？嗯、身体太虚，不适合吃膏方啊。那中华文 化， 它就是很强 大， 它能够吸收各种各样的一种文化当中优秀的、有营养的成 分， 变成我们自己文化的有机的组成部分。所以 呢， 我们呢要对这样的一种现象要有文化自信。
0: 大家好，我是沈一北
1: 。大家好，我是尚建刚
0: 。今天其实我跟尚老师想要录制一个关于节日的一个视频啊。到了十一月、十月、十一月、十二月，其实节日就特别特别的多。我们刚刚过了一个漫长的国庆的长假，今年国庆的长假特别长，然后很快就迎来了这个虽然不算是一个特别以前很通俗的节日，万圣节就是，但是今年上海的万圣节特别的热闹。然后我这边呢，就马上就是十一月中下旬就开始了，这个啊要过感恩节。其实我发现美国孩子真是节日很多。我儿子我算了一下，他下个礼拜五又是放假，然后又那个整个十一月份他就没上多少天的学，就十几天。所以这个节日很多。张老师这个过节感觉怎么样？好像我们远，之前我们的节日都在一起过，今年我们俩节日都不在一起过
1: 。对， 就美国的这个节日 啊， 它也看起来比较 多， 实际上也实际上跟我们中国差不多 吧？
0: 没 有， 他感恩节一放就放五 天， 加上两个周末就有九 天， 然后他 Friday 又是一个什么 holiday， 又是放 假， 然后他之前秋季放了一个秋季的假一 周， 然后明年这个春季又有春季 假， 所以他学生我就说学生嘛。假日就特别特别多，除了这个十月份节日少一点点，九月份、十一月份和十二月份都只上课上二十天都不到，所以他们学生的确是节假日比较多一点点，啊，但是我也发现，呃，好像美国的朋友不是像中国朋友那么的喜欢旅行，当然他们可能去欧洲什么的，但是的的确确有很多的人是不出去旅行的。他们没有那么强烈的想要出去旅行的愿望，但我们会有比较多的旅行的想法。但今天其实我们不讨论旅行，我们其实是想要谈谈万圣节，对吧？桑老师知道万圣节吗？原来是
1: 要讨论万圣节呀、啊，需要那么长的一个梗啊。
0: <笑>好吧，那你看，那我再抛一个梗吧。好，你再抛个梗吧
1: 。对，这个就是你这个导入太长了，我觉得。<笑>
0: 那你来导。但是
1: 肯定很多朋友们很关心我们怎么样去录制我们的播客的。啊。而且我们现在两地嘛。嗯。两地的这个录制呢，我们是把这个呃，我们每个人录自己的声音，然后把两个声音合并起来。对。啊
0: 。但是我们用耳机听对方的
1: 声音。用耳机要听对方的声音，那这样的话就会有左声道、右声道了。就原来我们俩在一起录的时候，就很多人就觉得这个声音音质不好。其实我们远程录制呢，原来很担心就录的音质不好，嗯、结果呢音质变成了一个完全解决了，原来把所谓的不好都反而解决
0: 了。然后我们就开了视频，因为你聊天还是要看着对方这张脸比较有感觉，我觉得是吧？对
1: ，张老
0: 师张越越，所以我们就成功研
1: 制出来一个两地录制播客的新方法，嗯
0: 、传递给
1: 这个我们的朋友们啊。嗯
0: 嗯到今天呢、嗯
1: ，这个录制这个时间有二十六万五千一百七十五个粉丝
0: ，嗯，离、啊嗯、我们的
1: 三十万的年底粉丝还有一定的距离，希望大家帮忙啊点赞、评论和转发<笑>
0: 。孙老师，你现在这个对数据这么在乎啊？嗯，
1: 我觉得到年底三十万。这目标好像还很难完成，没有大家的帮助了<笑>。哎呀，所以那我们两个导入算结束了吧？我们可以聊这个万圣节这个事儿吧
0: 。今天你不读诗了吗
1: ？呃，最近我跟你讲，我最近我比较忙哎。嗯。就是在上课，在在学习
0: 。嗯。有六门课。张老师，你说话好慢的，然后有朋友就这个说听我们的播客他们很麻烦，因为听我的语速吧就不能够快进的太快，听你的语速吧就觉得很想快进，但是呢我们俩一起聊呢语速不一样，他们就觉得这个调这个速率很麻烦，你知道吗？张老师，你我想，话慢说。你现在说话很慢，你比原来说话很慢很多了，为啥啦？你现在说话说的越来越慢。
1: 那可能是年龄的问题吧
0: 。还是做了学者，泡壶枸杞保温茶，然后慢
1: 慢说。嗯<笑>。这倒是啊，现在说话没有像以前那么着急呀、啊
0: 。对呀、啊，你现在说话说的比以前慢多了，我就觉得很奇怪
1: 。说个话也那么着急干什
0: 么？怕
1: 说不完呢、啊<笑>？又莫名其妙<笑>嗯、啊就
0: 是
1: 。嗯。我就说听的人很累，因为这样的话你这个。呃，传递的信息量比较少，是吗
0: ？不是，是因为如果都是你一个人讲，你说的很慢，他们可以调两倍两倍的速度，这样子你的速度就会很变得就，他们就觉得比较能接受。但是因为我的语速很快，如果他调成两倍的话，那我就变成哒哒哒哒。讲就听不清楚了，但如果他们调一倍的速度或一点二倍的速度，我的语速可能他们觉得哎这个可以了，但你的速度还是慢的，所以有有有人就在这个微博上和那个播客里都提到这个问题，但我觉得这种问题我们解决不了的，那怎么办呢？而且我其实真是觉得，我觉得有些朋友的回复也其实挺好的，其实听播客本身听能吸取的信息就已经比较少，听播客无非就是个陪伴，为什么一定要很快的速度呢？就是去去搜索这种信息量呢，我也觉得其实也是可以大家去讨论一下哦。其实就是个陪伴，没伴什么好讨论
1: 的，那我现在说快点不就行了吗？<笑>我开始讨论万圣节的问题吧
0: 。<笑>好吧<笑>。以前我们家孩子这个这个很多年前在美国的时候，他也就是拿个篮子去，但是今这一次在我们这个社区，我在美国真是一点都没有为万圣节的感觉，因为我们这个地方。我可能是偏老年人多一点点吧，真是一点氛围都没有啊。也就是邻邻居家门口出现了几个南瓜，因为我们附近好像也没有小孩子，所以我没有感觉到任何这种万圣节的气氛，反倒是看到在上海好像气氛特别热烈，但是我在这边没有感觉，我都不知道万圣节，忘掉了。最近
1: 这个上海的万圣节火了，嗯。那么，在上海的迪士尼、巨鹿路这些地方，有人扮演成安陵容。谁是安陵容啊？
0: 《甄嬛传》里的
1: 。还有甄嬛，
0: 对，啊，齐
1: 贵人等《甄嬛传》当中的角色形象啊，和围观群众一起唱《采莲曲》啊。那个夏雨荷是《甄嬛传》里面那个人物吗
0: ？夏雨荷难道不是《还珠格格》里的人物吗
1: ？哦，《还珠格格》这段时间我刚去了一次那个济南的大明湖畔。
0: 对啊，大明湖畔夏雨荷，难道不是那个《还珠格格》里面皇帝的那个、哦、这个紫薇的妈妈嘛
1: 、嗯。哦，然后他们就我们讲那个梗，你还记得大明湖畔的夏雨荷吗、嗯
0: ？张、嗯、老师，你有大明湖畔的夏雨荷吗、嗯
1: ？目前还没有
0: 。你目前还没有，准备以后还准备要一个吗
1: ？哦，这个讲话要客观嘛，做一个法律工作者<笑>。
0: 目前还
1: 没有这。这这跟你聊天聊的断断续续的<笑>，认真一点好吧,好吧
0: ？好的，我很认真，好吧？这样
1: 的语速又慢下来了
0: ，好吧？那就一讲讲这种很紧张的地方，你就语速慢下来了，要谨慎思考到底怎么回答，嗯、然后你语速就慢了，是吧？
1: <笑>有人呢，就是模仿明星名人，扮演成那英、向太、关晓彤、李<笑>佳琦<琪><笑><希腾><笑>、哦、蔡徐坤。<笑>
0: 我看到了是这音模仿那音，这个模仿的好像哦，戴副眼镜，然后那个说话的语气啊一模一样。我一开始还以为真的是那音呢，后来觉得嗯好像有点脸，他脸的他的脸要比那音的长，所以我会觉得嗯好像有点。那音本
1: 来脸就很长，比那音还要长，那也是多长啊<笑>？
0: 就是就是稍微有点不同嘛，反正我就看了以后，我就觉得啊、哦、那个的。然后我看到李佳琦这个是这个也也看到那个了，就是他身上带个说什么那个这个什么不贵，这句话怎么说来着呢？他说，反正我就觉得也挺好玩的
1: 。对，啊，就是面对这场 cosplay 的海洋，不少网友表示非常有趣。嗯，像是看这个综艺的百变大咖秀啊。嗯，还有网友调侃。这是西方节日本土化
0: ，啊、洋节本土化,、啊、节本化，洋节本土化。
1: 只要不影响公序良俗，释放一下自我也挺好
0: 。对，当然
1: 了，也有人站起来义正言辞的指责过洋节的年轻人崇、嗯、洋媚外，反对在中国过外国节日。所以，是不是我们今天就是个辩论会呢？到底是该不该过洋节
0: ？我觉得这个没什么好讨论的，因为就像。情人节最早也是西方的这个节日，二两月十四号过着过着，大家就那个节日嘛，多一个有没有什么大问题的了？他又不影响他人，你可以不过。我觉得这有什么特别好讨论？但反倒是说万圣节哦，就是说我今年我也感觉到，在美国我也感觉到万圣节的就是我们呃儿子的学校发了一个这个这个这个,这个邮件，说万圣节你可以穿各种各样的衣服上。这个到学校，但是有些衣服是不可以穿的，比如说有种族歧视的，或者是有那种极端主义的、有宗教色彩的，他都不建议你穿。就就就他会有一些要求，我觉得这个还挺有意思的。就是我还以为美国非常的自由，你想怎么样就怎么样，结果他对于万圣节的服装，他是说我有些东西是呃这个这个。這個建议你不要穿。但是，这样那天真的去学校的时候，我也没看到大家穿的奇奇怪怪,怪或者那个，大家都也还穿得比较正常。反倒是我看这个上海的万圣节的时候，其实我有点感觉像，因为我这个今年的六七月份吧，应该是我忘掉七月份还八月头上，我去那个上海这个国际漫展，就是哔哩哔哩做的那个漫展，我觉得的的确确在漫展上，我看到了大量的这种 cosplay， 就是穿各种各样的衣服，所以我就觉得好像。这个这个万圣节，它跟 cosplay 相比较有相似的地方，也有那种 cosplay 的，但是它不一样的就是漫展里 cosplay 的都是动漫人物，但是在万圣节里可能 cosplay 的有很多的是嗯影视剧的人物，然后中国的人物，在美国的万圣节很多时候你是要扮的很可怕啊，这个幽灵啊鬼啊这种这种形象出现的吸血鬼啊这个，但是在我们的万圣节里，它完全不是一个。这个万圣节的概念，它就变成一个大家 cosplay 日现实中或影视剧里的人物，包括里面有个人 cosplay 了打工人啊，这个黑眼圈啊，我就觉得哇，这个好有创意哦、啊，这个特别有想法。所以我自己是觉得，虽然他过的是洋节，但他真的是很本土化，他就是一个年轻人找个乐子而已，所以好像没什么需要谈那个什么，这个我我我自己是这么觉得的啊
1: 。哎，我听你说，我觉得有这么几个概念呢、啊。首先是这万圣节这一天，只不过是碰巧是西方的万圣节这一天，并不说我们过的是万圣节，人家是扮鬼是，我们是 cosplay， 对，所以他们之间还是有区别的，所以我们过的并不是万圣节，我们只不过在这一天玩了一次 cosplay， 可不可以这样去解释呢？
0: <笑>应该这么说啊，就是说我们一，平时你 cosplay 的是形象。我们只是在西方的万圣节那天 cosplay 了万西方的万圣节，因为是 cosplay， 所以我们不见得是完全模仿他的，你可以有很多的创造力。所以某种意义上讲，万圣节这一天本身也是个 cosplay， 就是确实是我我们也就是 cosplay 了别人的节日嘛，因为本来我们没有这个节日，然后我们 cosplay 了。但是呢，我们在 cosplay 的过程中呢，我们用了自己的本土化的创造，比如说啊，我想起来了，这个李佳琦是哪里贵了，就是胸口有几个字。然后呢，还有这个什么《甄嬛传》什么的，所以我觉得那个就像一个 cosplay 的节日的 cosplay。万圣节这个事情
1: 呢，呃，我们的呃著名的网民啊胡锡进，呃、给予了肯定<笑>、嗯
0: ，他是这样说的。嗯
1: ，啊，他这样说的，我读一下啊。嗯。今年上海的小年轻们万圣节玩出了中国化的花样，嗯、对各种现实人物。和文化符号所做的模仿更加吸睛，风头大大压过了传统的死神扮相。嗯，在互联网上引起持续关注。那、嗯啊、当然，反对的声音也有。嗯，上个小青年之所以喜欢万圣节，嗯、我认为主要还是因为它好玩、热闹，而且是一个大家聚会往一起凑的机会。嗯，中国的传统节有自己的特长。嗯，更多鼓励亲人聚会，在城市里尤其是这样。嗯，那么。这就是是不是胡吸性的这种语气啊？
0: 哎、其实我我我，其实这里面有一个就是说有意思的点，就是我们在过去哦，你看啊、哦，我们中国的很多的节日，大部分都是跟就是家庭有紧密相关的，比如说重阳节是对老人，清明节是祭祭祭奠祖先，然后这个。呃，中秋节是团圆，春节是也是全家团圆。也就是说，中国的节日很多时候是跟家庭的聚会、跟家庭的这种呃孝顺呐，或者是团聚啊，有紧密相关。但是呢，也有的，
1: 还有比如说我们五一劳动节
0: ，对五一劳动节、国庆节这些其实是国际三八妇女节。就是中国的节日分成两种类型，一种是庆典式的，庆祝某个什么什么什么。然后一个是这个团聚式的对这个家庭成员的这种感恩啊，或者是纪念啊，等等等等。但是在欧美的话，它其实更多的很多节日是跟宗教有关的，它有很多很多节日其实跟宗教本身有紧密的关联。其实今天因为在美国录节目，我其实手上没有那本书，就是之前我记得上海人民出版社出过一本。节日的仪式还是什么节日的历史啊，什么类似的书，当年看过，就是讲这个。其实每个国家它在界定节日的时候，它的纬度是很不一样的。我们中国其实不太会有这种关于宗教的节日，不会是全民的节日。但是在这边的确会是有类似这样的节日。当然，有的时候。不同的学校在美国之所以他们放假不同，也会因为说这个是某个宗教的学校，所以他们在这一天是放假的，但别的学校是不放假的。那么像呃万圣节啊，或者这个其实或多或少跟他们的文化和宗教有关，但是对中国的来讲，其实我们没有那个文化传统，所以对中国的这些小朋友也好，年轻人也好，他在过的时候他是没有宗教意义的，他就是好玩。你在所有的这些 cosplay 里面，你所有在这些纪念活动里，你看不到这个宗教的意义的，也看不到那种其他的意义。但是实际上，我觉得啊，就是说这个跟中西方的这种节日的维度其实是很不一样的。你觉得呢
1: ？我同意的，就说，呃，就像胡锡进所说的啊，中国社会总体上偏严肃，纪律性强啊、嗯嗯、啊，对。但是呢，什么事情都是辩证的。宽松与释放同样是社会和谐的内在要素之一，对实现平衡呢不可或缺。那么，这个上海的小心眼呢，这个这一次的在万圣节所进行的这么一次 cosplay 的活动啊，嗯，还是挺有创意的，嗯啊，而且呢，他们玩着玩着这个万圣节这个洋节，就朝着中国人熟悉的方向改造起它来了。嗯，那么这样的改造引起的关注比往年大了不知多少倍。嗯，那么回去没有说往哪里改造。嗯，我觉得沈老师你刚才所讲的就是往娱乐化化方向改造
0: 。对，但是这个在西方也也是这样子的，西方也是因为最早万圣节有好多个不同的起源了，大家也有兴趣也可以去了解一下。但总体来讲，它很多的起源都是跟这种不同的民族、不同的宗教有紧密的相关。但是现在在西方也慢慢慢慢变成是偏娱乐化的，偏一个这种季节性的那个，很多人就把它看成是秋天结束、冬天要来的那个节日。就像今天我们录制正好是立冬这一天，所以我觉得哎，挺挺挺好的。其实立冬这一天其实就是万圣节，现在很多在西方的。这种理解的体系，所以它也已经改变了。但是在中国，你会发现，因为我们当去做这个事情的时候，它连原来的这些意义也都没有了。它真的就是偏一个娱乐和快乐的一个节日。我在整个的这个里面，包括舆论上，我就看不到任何跟什么圣徒啊，或者是。东什么天主教、东正教啊，等等的这种概念一点都看不到，所以其实我们把这个里面的内核已经全部换了，所以我不不太觉得什么重阳美味啊，重阳美味是说你把它的文化要拿过来，你对它是肯定的，咱根本就没有重阳美味，我们根本就没有，我们就早了这天 cosplay 了别人的万圣节，然后在这一天 cosplay 各种各样的中国的那个，所以在我看来就是我们早了一天来，大家玩乐一把而已，这是个很好的玩乐的时间。也有人
1: 说，嗯。啊，这样的一个节日其实是表达了，嗯，大家心里当中那种共鸣嘛，嗯，就是上海万圣节的变装，表面上是一场狂欢，但太多变装的背后都是普通人心里的一块伤，终于有机会在特定的日子里拿出来宣泄分享，嗯、于是，一座座普通人的孤岛再次连接成了陆地，足以让人们确信，我们并没有想象的那么孤单。
0: 我没有觉得什么普通人心里的一块伤。你说他去 cosplay 这个《安陵容》《甄嬛传》有啥伤的？也就是偶尔出现了那种打工人这种 cosplay， 大家觉得啊、呃，好像打中了我们那个。但大部分人 cosplay 的都是好玩的，有我看有 c o s p l a y 这个《西游记》的唐僧啊，这个孙悟空的。你说这跟心里块伤有有啥关系啊？所以，我我觉得有的时候很多可能是。你就觉得你自己是这么想的，所以你就这么觉得了。但是如果你看更大的这种这个属性的话，总体上来讲还是一个比较以玩乐性质的更多一点点。我是这么觉得，我没觉得有什么心理的快上或或者是怎么样子的。反倒我觉得节日最大的一个特点啊，就是说，因为我们其实可以不仅仅是讲万圣节，我其实特别想讲。我们为什么要节日？你看，过去我们对于节日，我说到，其实，呃，我们很多的时候节日是为了团聚，然后为了这个庆祝某些活动。但是现在我们在中国很多的节日之所以示威，就是说示威是公式的示，微小的微，就是因为家庭团聚对我们的日常生活来讲，它没有那么的重要了，它也没有相应的仪式了。比如说过去，我就记得我小的时候。清明节是一定要上坟的，而且清明节有一整套非常完整的仪式。我得先回到我妈妈的老家，然后在我们妈妈的她的主卧里面，我们先要做祭拜。祭拜完了以后，又要去上坟。上坟了以后，我们要去干什么？反正有一整套的这种事情要做的。但是现在我带着我孩子回去过清明节，也不过就是坟头拜一拜啊，磕几个头啊。然后也没什么了，不再像过去那么复杂，你的仪式就没有了。第二个就是你，你以前是重，比如说重阳节，你要给老人敬茶，你要给老人慰问，你要去那个的。但现在我们前一阵子也做过播客，就个断亲，你都断亲了，你都不想跟他聚了，那么你这样的节日，他也就慢慢慢慢示微了，他它没有那么的让大家觉得有价值了。所以这个时候你就会发现，节日到底意味着什么？它开始本身的内涵，我们开始打个问号了。这是我对于像万圣节或这样的节日的一种理 解， 所以在我看 来， 可能很多的节 日， 像庆祝也 好， 这个它有一个更重要的意义。今天出来是 说， 其实我们是借着节日能否跳出日常生 活， 因为日常生活是比较 routine 的， 就也是比较 boring 的， 就是它比较的规则 化， 啊， 就是就是日复一 日， 年复一 年， 它也比较的有的时候无聊。所以，我们其实找一个节日，我们能不能跳出日常生活？举个例子来讲，我们国庆长假，大家都要出去玩，不管人多少，我都要出去玩。这就因为我不出去玩的话，我就意味着我这个日子还是跟原来是一样的。所以，我得要跳出日常生活。所以，我觉得这个就是一个节日的意义。那么，万圣节它特别能让你跳出日常生活。我相信那些 cosplay 的人，他为了准备这些服装，他就花了很多时间。这就是可以使他他从日常生活里面。跳出来有另外一个好玩的事 情， 然后连着好几天大家到那里去 玩， 然后我们 看， 你看我们也跳出了日常生 活， 这是我觉得节日现在有个新的意义 了， 或者说是原来也有这个意 义， 现在这个意义比原来要更重要 了， 因为家庭聚会、祭拜仪式等等的这个这种重要性在下降了。
1: 为什么上海青年呃在这个节日搞事 儿， 能引起大家那么多的关注 呢？ 在你看 来？
0: 哦， 我我我自己不知 道， 尚老师你是怎么看这个问题 的？ 你觉得为什么年轻 人？
1: 我很(笑)想听听你的看法。
0: 你个狡猾的家 伙， 这 个， 我我我觉得就 是， 其实每一代的年轻人都是追求快乐 的， 甚至我们追求的快乐是非常简单的快 乐， 它不要承载太过沉重的意义。我觉得像现在就把很多的。这个报道就把万圣节报道太沉重了，什么有什么心理的宣泄，有什么什么？我觉得其实反倒是，就是把年轻人最根本的一个简单的诉求，他就这个，但是那个简单的诉求是很重要的，就是我们希望快乐一点。我们现在很多的节日，比如说都是吃吃喝喝的，可是人们除了吃吃喝喝以外，还希望寻求别的快乐，多样化的快乐。那我觉得万圣节就是一个寻找乐子的一个节日。我们现在真的能够找到的乐子越来越少，就是很多你快乐的事情，反正你会发现，你好不容易觉得这事情很快乐、很有意思，然后你会被发现，他就被他就不允许你做了这个事情了，啊，就是很多的那个，反正我自己是这么觉得。所以我觉得不断的在追求这些快乐的事情，这这种欲望它是很难被压制的。所以到了万圣节，他就是想要去。有这样的一个欲望去出来吗
1: ？那么为什么大家不在鬼节去玩呢？中国不是有一个鬼节嘛，叫中元节，啊，就是农历的七月半
0: 。我觉得鬼节去玩是不是会被骂呀？反倒是拿外来的节日去玩，这种就不会有什么问题嘛？就如果你拿中国，比如说举个例子来讲，你清明节很快乐，那不被骂死吗？然后你重阳节你去搞各种玩的，你不去敬老，那你不会也会被骂吗？所以反倒是拿一个国外的节日过来，他不更加的，这个而且本来我就刚刚讲到中国的节日里面，其实这种玩乐的这种意义不是那么的重，我们要么是庆祝，要么是团聚。那么西方的节日它跟宗教有关，但到了中国它又没跟宗教有关，那他就拿过来变成玩乐，我觉得这个不是挺挺好
1: 的吗？那你觉得中国为中国需要狂欢节吗？
0: 我我自己是觉得，这是不一定是需要狂欢，但是的的确确，我们需要快乐。就是快乐是当你的社会这个经济物质发展到一定程度的时候，你就会发现吃饱穿暖它能带来的快乐的指数是下降的，也就是说边际效益就递减了，所以我们就会更追求快乐，我们追求各种各样的快乐，这种几乎是人类欲望的本能呐、啊。所以，我我我觉得，嗯，还是需要快乐的。所以我对于年轻人追求快乐，包括中年人，我们也需要快乐。我本质上我并不是反对的，我觉得这就是人欲望本身而已
1: 。对，那你有什么问题要问我吗
0: ？哎，我其实很好奇，这个桑老师在你看 cosplay 的时候，我其实一直有一个，哎，这还是不是今天聊太沉重的话题？这种 cosplay 侵权吗？比如说？我 cosplay 了这个李佳琦哪里贵了？他侵权吗？他对对方造成了这种名声上的损害吗
1: ？那么你侵权的话，首先问题，你认为侵犯他什么权利？侵权侵权，首先要有一个权呢？你觉得侵犯什么权呢
0: ？肖像权。比如说他 cosplay 了很像李佳琦的样子，那他就用了李佳琦的那种形象。那是不是？那你是不是
1: 意味着一个人的肖像，别人在任何一种情况下都不能使用呢
0: ？我不知道，所以张老师这。一那如果
1: 说是侵权的，是就是说只要使用了别人的肖像，那么就是侵权的，就意味着就是别人的肖像是不能使用的
0: 是这样理解吗
1: ？别人的肖像不能使用的话，那肖像这种权利就是一种绝对的权利，至高无上的权利，是不是
0: ？所以，他不是吗？
1: 就首先要讨论这个肖像权，它是不是一种至高无上的权利
0: ？感觉好像不是啊、哦
1: 。啊，对，那肯定说，基本上说是不是是吧？对，嗯、<笑>基本上不是。也就是说在，在在有些情况，那么就法律就会去讨论什么样的情况下它是可以可以使用肖像，对吧？嗯，首先你要你从思思维逻辑上，作为一般老百姓来讲，嗯，就是你要是反向思维嘛，嗯。就说你这个别人的肖像是不是任何情况下都不能用？嗯，对吧？嗯，任何情况只要一用就是侵权的。那么如果说是假设这个理由理由成立的话，那么肖像权就是一个绝对绝对的这个不能玷污的任何的权利，嗯，对吧？那么这个结论应该是不成立，因为很少有绝对的权利，嗯啊。那么说在有一种情况下是可以用肖像不侵权的、嗯，在有一种情况用肖像就是侵权的，是、嗯、至少逻辑上。只有这么一个逻辑啊， uh-huh. 那么好，那么就要去讨论在什么样的情况下，嗯、uh-huh. ，它是侵权的，什么行为是不侵权的，都是使用肖像，嗯、uh-huh. ，那么这个，所以呢，第一种情况下就是说， uh-huh. 呃，丑化，嗯、uh-huh. ，这个污损，嗯、uh-huh. ，伪造，嗯，的方式来使用肖像，嗯、uh-huh. ，那么这种情况下，它是。对别人这种肖像权的一种侵犯，嗯，还有一种就是说，把他的肖像用在商业场合，嗯，要说代言，
0: 那就是侵权，那肯定是侵权的
1: 。一张一张产品上贴着李佳琦的肖像，嗯，让让人以为这是李佳琦代言的，这个肯定是侵权的。嗯、就是说你用你别人的肖像来牟利
0: 了
1: ，嗯，就利用别人的肖像来帮你牟利，这个是侵权，嗯，或者说你使用他的肖像，你对他进行侮辱。啊， 你损害他的这个社会评 价， 嗯 啊， 那么这 个， 但是有一些情况下呢是不需要征得他同意 的， 比方 说， 嗯， 为了个人学习的目 的，
0: 啊， 哦， 是可以 的， 是 吧？
1: 为了课堂教学的目的、科学研究的目 的， 还有艺术欣赏的目 的， 使用他的肖 像， 嗯， 还有就是为新闻报道的目 的， 嗯。比方说，为了国家机关的履行一定职责，嗯，说这个人啊，这个人，这个，这个，这个，呃，违章了，嗯，啊，这个人，你包括特朗普的，呃，监狱把特朗普的这个拍了一张照片对外公开，嗯，他去到到那个那个某某呃监狱去自首是吧？不是用了总统的肖像吗？是吧？
0: 嗯
1: ，还要为了展示特定的环境。为了维护公共利益啊，这些都不需要使用肖像的这个同意嘛。嗯。那么现在在 cosplay 这种场景当中，他可不可以使用他的肖像呢？嗯，如果说他这次 cosplay 这个整次展示，他是首先是免费的嘛，对吧？嗯。它是免费的，它没有商
0: 业的这种，嗯、虽然它可能带来流量那个，但它并不是直接变现的，而且它总主要的目的也是不是为了说我通过这个东西去挣钱，对吧
1: ？对，那它同时它有一种、嗯、一种生活方式的表达嘛，嗯，它不是表达一种生活方式嘛，嗯，啊、所以这种情况下，我们通常认为它是属于这个公民的评论权的范围的，嗯。
0: 哦，有评论权那个，所以其实他是没有问题的，对吧
1: ？他就不应该受到规则。别人不大不认为啊，这个人就和李佳琪有关系
0: ，所以桑老师，别人也不
1: 认为他做这个肖像是征得李佳琪的同意的，嗯，因为不需要征得李佳琪的同意
0: 。也就是说，桑老师从法律角度保障了我们有这样快乐的权利 ，cosplay 的快乐的权利在法律上是可以的，对吧
1: ？可以的，嗯。那什当然，如果你去调侃一些，呃，政治人物、政治明星，在中国环境下可能会有些风险
0: 。哦，对，因为有些比较严肃的话题，如果你去 cosplay 或者污名化，这个其实是会有问题的。比如说。像雷锋这样高大上的人物，在我们心目中，他代表着一种崇高的感情。但如果你去恶搞这样的形象的话，其实是会伤害很多的公共的情感的。所以在 cosplay， 或者是说在，其实，在漫漫展界也有这种逻辑体系，就是你可以 cosplay， 但是你不能伤害这个角色本身所所共有的一种情感情绪。举个例子来讲，一个。在在一个呃整个的这个漫漫画里面，一个主要的一个人物，你不能够把它把它变成非常的污名化，或觉得去去各种做那个，其实这个会是有问题的。所以我们在 cosplay 的时候是不能够去伤害公共的社会情绪的，这一块是很重要的一个原则。但是这个原则可能不同的人有不同的框架，但是总体上来讲会存在这样一条底线，能这么理解吗
1: ？对，就是如果你是。通过 cosplay 来挑战大家的公共情感，那么这个就是、嗯，违、呃、法的。嗯。可能在中国的语境下，这个、呃、可以尝试的空间、呃、更小一点。嗯
0: 、欸。我其实很好奇，张老师，如果你万圣节到了聚乐路，你会 cosplay 谁吗？你会穿什么什么样的衣服吗？你会有什么样的想象吗
1: ？如果。啊、呃。我会找一个看谁，呃，提供这种服务嘛
0: ？
1: 嗯，因为我可能自己要看，比方说摆个地摊，你可以 cosplay 唐僧、沙<笑>僧
0: ，呃、嗯，
1: 猪八戒、孙、嗯、悟空，对吧？啊、嗯，那我肯定 cosplay 一个唐僧嘛。啊、嗯，对吧？如果说你是 cosplay 水108《水浒》一百零八将，那么找一个啊，武、呃、用 cosplay 一对吧？
0: 你 cosplay 唐僧是 cosplay 这个进到女儿国的那个唐僧吗
1: ？呃，唐僧毕竟还是个领导嘛
0: 。
1: 啊<笑>，唐僧，你想想看，<笑>他只要有坚强的意志。嗯。活嘛都是下面人干的，对吧？他就是想取经
0: 。哎，但实际上为什么我有这个问题，就是因为我问自己：假设是万圣节，我要 cosplay 谁？其实我脑海里没有没有概念。所以我觉得，其实 cosplay 谁，它其实是需要些想象力的。我觉得上海的万圣节之所以这次让大家觉得全球独一无二，它特别好玩，其实就是因为它它有很多的想象力啊、呃，比如说看到这个里面有人扮演财神的。就是，<笑>我就觉得这个就，然后很多人要跟财神合影，然后这个这个姑娘被人被人们一路狂追，激情合照。但是呢，这个她她半个小时走了不到五百米，但是她十二点之前必须回家洗漱完成，因为她第二天还要去上班。所以就说这是一位十二点必须回家，不然魔法就会消失的灰姑娘财财财神。所以我觉得财神这样子，他其实是需要一些想象力的。然后还有人是 cosplay 什么。白娘子啊，然后 cosplay 这个什么，呃，这个重庆森林的什么林青霞，还有一个最有意思的就是 cosplay 那个什么乙方，就是这个黑眼圈那个。所以我就觉得，其实那个很多时候你要去装扮，其实你需要有很多的想象力。这次能够出圈的很多人，是因为他很有想象力。而这个也是我自己觉得，有的时候会很羡慕年轻人的，就是像我到了这个年纪，我都想不出来我能。cosplay 谁？你看桑老师想了半天，水红《水浒》和《红你能不能更有创意点 cosplay， 更加有意思的呢？我还看到有 cosplay 的什么黑白无常，你看到没有
1: ？黑白无常，对吧
0: ？对啊。
1: 两个人是吧
0: ？对、啊。两个人
1: 背这个钢琴是吧？啊、嗯嗯
0: 嗯。不是背这个钢琴，黑白无常就是那个死亡的之前的那个黑白无常嘛
1: ？对，这个这个表现是打工人是吧？这个 cosplay。
0: 还有一个打工，所以张老师，我们两个如果。肉眼可见
1: 的黑眼圈
0: 。对。
1: 四处加班必备的电脑包。程序员专用的格子衬衫<笑>
0: 。对。手里
1: 还拿着一瓶饮料。对。身上有两个醒目的大字“乙方
0: ”。
1: 嗯。酷出来打工人
0: 。对啊
1: 。而且这个乙方上面还有有一个这个 A 四纸把它夹一夹<笑>
0: 。对啊，所以我我我是觉得，之所以那个，就是因为他好有想象力啊。但是我我觉得就是像 我， 如果我们俩一起出 去， 我们这次要在 cosplay， 你觉得我们两个能扮演什 么？ 我就想不出来。我们朋友们也可以跟我们在评论区里说说 看， 如果我们两个人到了 cosplay 的地 方， 或者到了万圣节的那个聚落路 上， 我跟桑老师能 cosplay 什么 呢？ 嗯， 我就有点想不出 来， 你知道 吧？
1: 决战双十一的电商 人， 我们可以 cosplay 郭靖和黄蓉啊。
0: 我没有黄蓉这么 美， 你也没有我靖他妈武功高强，哎呀，古装，我还看到有人 cosplay 了无脸人啊，这个我就觉得这个特别有意思，就是那种是漫展里的，都我就想不出来，所以我就很羡慕很多人有很多的这种创造力在里面。所以万圣节一方面是快乐，但它另一方面真的是有创造力的，我觉得也是。当然里里面也。嗯，的确出现一些低俗的，然后被警方带离现场也有的，所以我觉得其实真正在这个我看到这次万圣节真正能出圈的，其实都是有想象力的，而不是那些低俗的，这是我觉得挺让我觉得很很好的一件事情。就是其实整个万圣节里有各种各样的 cosplay， 但是的的确确就是啊，出圈了都是有想象力的，或者是说那个场景，比如说有一个。这个蝙蝠侠走在了维持警察队伍的前 面， 然后就这种镜头就特别有电影 感， 我就觉得那很有想象力。所以我觉得那个想象力其实是这次 cosplay 或者说这次万圣节能够出圈的很重要的一个逻辑体系吧。
1: 对， 那你觉得明年还会有 吗？
0: 我希望明年还有。我希望寻求快乐的大家不要那么的有警惕心理。其实快 乐， 你说它能带来什么东西 呢？ 它不会带来特别大的危害。之所以有很多人还说什么重阳没 味， 我就觉 得， 哎 呀， 那那我没看到里面有什么洋的这个成分了。你想想 看， 也没有什么宗教的。刚刚我们在一开始就讲 了， 所 以， 呃， 我觉得所有叫动不动就重阳埋味 的， 我觉得那个是因为他心里他有洋人在。如果你心里没有的 话， 你根本就看不到这个东西。就像。啊，好像上次说有谁漫展里面这个一个人他 cosplay 了一个中国的漫画的一个一个形象，结果被一个老太太给打了，说你你你你这个是重阳买位的，就是他其实 cosplay 的是一个中国的一个漫画里的形象，所以我、嗯、网络游戏，所以我说很多人之所以老是抨击人家重阳买位，是因为他心里有很多的。觉得这些都是洋的，在在我眼里没有觉得这些都是洋的，凭什么这个就变成洋人独有的、外国人独有，咱中国就不能有呢？所以我觉得恰恰那种动不动就批评别人是崇洋买外的人，他才是真正内心里把这个洋、把外面的人看得太重了，在他心里占有了无可比拟的地位。所以，他动不动就说啊、哎，你看你是去模仿了别人。但很多时候我没觉得这个跟洋人，难道不是人类都有追求快乐的那个吗？我觉得没有这个概念。
1: 哎，其实这也是我的比较担心的问题啊，包括这个话题也比较敏感。嗯嗯、比方说，你这个是文化侵略吗？就是说，我们中国人，呃，在把外来的文化吸收下来，这个外来的文化就侵略我们了。外来的文化侵略我们了，就是一种啊、呃、意识形态的一个改变，啊、呃，还是说我们中华民族本身就是抱了外向的？我们中华民族本身，它就具有吸收各种民族优秀文化的这样一个能力。你看，在我们的这个史学当中，也有一个叫“嗯征服者被征服”嘛。嗯，就中华民族，你看它历史上很多少数民族征服过我们的这个中华民族、汉民族。嗯啊，然后呢，实际上子慢慢的，我们的文化反而是把它改变了。那么清朝。经常也是外外族来侵入的，啊、嗯，但是我他慢慢接受我们的汉文化。嗯、元朝也是少数民族征服，这是有，但是他们就慢慢都采用我们的这个汉,汉族的文化。嗯，啊，说明我们这个民族本身就很大的一种包容性，而且我们文化一直就是很自信的。嗯，我们的文化就是都是我们把别的文化吸收进来，就是变成我们自己的文化，嗯、我们自己的那些。啊，好的文化传统是一直是屹立不倒的，但为什么现在有那么多的人会反对这样一种，他觉得这个是这个文化侵略，啊，这个是属于文化不自信，你怎么看呢
0: ？我觉得这些网上这些奇奇怪怪的人吧，我就其实不太想去太多的评价他们，就是因为。我觉得，凡是这么说的人，往往就是就是拿了一个词汇来。就像我在网络上，因为我自己做性别研究做了二十多年了，然后动不动就会有人拿女性主义来说事。我每次看到他们用这些词汇的时候，其实我大概率都能看得出来，他们真没读过几本书。他甚至连系统的性别研究的书，我看打赌他一本都没有看过。他可能就是知道了这个概念。他对于这个概念本身背后所蕴含的很多东西，我觉得他一点都不知道。比如说，觉得这个文化入侵到底什么是文化入侵？我敢打赌，说文化入侵的人，他可能就从来没考虑过这个词本身是什么意思。他也不过就是知道了这个词，觉得这个词看上去特别有文化，他就拿出来用了。那我觉得。所谓的文化入侵，它有一个非常重要的前提假设，这个费孝通先生讲的特别好。不同的文化，他说是，你看，叫各美其美啊，美人之美,美，美美与共，天下大同。什么意思呢？就是说，其实每一个不同的文化都是有美的。那我们中国人一直讲天下大同，我们讲的天下大同到底是什么意思？就是我们去承认。别人有美的地方，而不是说只有我美你不美。然后我还能欣赏美人之美，我还能欣赏你的美。我不仅承认说哦，你跟我不一样，你有你这个美哦，然后我还能够通过我自己的眼光去看到啊，原来你是这么理解美的，原来这个真的有它美的地方。就像很多的艺术品，很多东西，大家其实人类是有共识的。然后呢，我们可以把不同的美放在一个同一个空间里面。这个时候天下大同，中国人一直讲天下，所以就像桑老师你刚刚讲到的，这个中国人是有那个包容性的，这个恰恰是，中国这么多年来中华民族屹立不倒，然后我们不断的，你看我们的民族有一定的包容性，它才能够吸收别人的所长，然后呢变成我的东西，同时又保持我自己的一些点。那么什么叫文化侵略呢？就是它一定有个前提假设，就是。它一定是贬低你的本土文化，就是在同一件事情上，我我是 A 和 B， 它是零和游戏，只能我你就不能存在，或者只能你存在我不能存在，我们是互相排斥的，我们必须要干掉你才能够那个。这个时候很多人说啊、哎，我原来那个完全不好，然后我只能接受你这个，这种极端的逻辑体系才真正切涉及到了所谓的文化侵略的问题，但实际上我自己是觉得。如果我们没有那种，就是很多时候我们真正想要去做的事情，不是说去贬低对方，而是什么？而是我们其实两就两种的东西都是重要的。你是这样美的，但你美并不意味着我不美了，我也有我的美。所 以， 费孝通又提出一个概 念， 叫文化自 觉， 就是每个人对自己的文化要有自觉 性， 你要去有意识的去反思你的文化。这个反思力既包含我们可以改进的地 方， 也包含我们 有， 就像呃我们现在经常讲的这个文化自 信， 我们也有我们好的地方。我承认别人 好， 并不意味着说我就不好了。就 像， 今天的网络很像是小孩 子， 就你说 啊， 我觉得。我就我很爱吃苹果，我觉得苹果特别好吃。马上就有人说了，你为什么不举别的例子？难道梨就不好吃吗？难道只有水果是好的吗？蔬菜就不行吗？难道肉就不重要吗？等等等等，我只是讲了苹果好吃而已，我没有说讲了苹果好吃就意味着梨不好吃。但很多人的思维行为是极端的思维。你如果讲了苹果好吃，那就意味着说你就在否定梨了。但其实我没有否定梨啊。所以，所谓的文化侵略，很多时候它用的不恰当，就在于为你用了极端思维。你觉得，如果我说这个是好的，那就必然意味着说另外一个东西是不好的。他不能承认可以美美与共，两个好的都可以。我说苹果很好吃，你说梨很好吃，哎，两个水果都好吃呀，我没有必要非得要争个那个的。就像。我不知道这个小孩子教育的时候，经常有这个问题。比如说，你带着孩子出去，你就表扬别家孩子，哇，这个小孩子吃饭吃的真好，你家孩子就会特别不高兴，因为他觉得你在批评他吃饭吃的不好。我觉得我在小的时候不得不跟孩子经常说，妈妈在表扬别人的时候，并不意味着妈妈贬低你，只是说妈妈看到他这个做的好的时候，妈妈需要表达对他人的这个欣赏。但是其实妈妈没有批评你的意思，你不要把这两个东西合在一起了。但是很多人可能到现在为止还一直处在小孩子的思路里，就如果你表扬了别人，那你就是批评了我。所以这就使得很多人在不了解这个概念的时候，动不动就会去拿这个东西去去用。我是这么去理解的啊。这是一种幼态的心理，但是真的网络上特别特别多杠精特别多。你说一个什么什么比较好啊？就比如说你说美国有部片子真的拍的特别好，立马有人就说了：难道中国片子就不好吗？难道只有美国的片子才是好的吗？你就觉得这种思维逻辑你很难跟他去沟通
1: 。对，这些什么原因会导致他们很难沟通呢？
0: 我不是想批评我，或者就说，每个人可能都受限于自己的信息茧房，每个人都在自己的语境里，可能有的时候出不来，所以你会在看有些问题，太过你的角度就只有一个角度，这就是为什么我们要读书嘛，我们要读万卷书行万里路嘛，就是因为你看的多了，你读的多了，你才能打开自己的视野嘛。所以有的时候可能就是因为我们每个人其实都是井底之蛙，我觉得我也是井底之蛙，只是我们努力去拓开自己的井，让自己的井尽可能大一点，甚至有的时候你跳出你的井，到别人的井里去看看看，你就知道啊，原来不同的井样子是不一样的。可是有很多人可能就安于自己的井，从来没有跳出去自己的井，所以他的思维就会被他的生存环境所捆绑了。但我并不想去批评对方什么文化，说这个我觉得不是我的。我我不太做这种价值判断，我觉得也不是这样，但的的确确网络上存在这样的一种现象
1: 。对，那网上的上嗯，网上的对这个这个这个这种讲解啊，就反对的声音也还是蛮多的。嗯，所以我就反而觉得那些在这个时候能够做一些这个 p o s p l a y 工作的人啊，嗯、特别勇敢。嗯，我其实还蛮敬佩这些人啊
0: ，
1: 因为，比方说你现在叫我到这个，呃，巨乐路那边去搞一个 cosplay， 我觉得，可能是不是和我现在的身份有些不一致啊，<笑>不协调啊
0: ？你还端着你的架子
1: ？那、啊、<笑>我觉得很可能我就受我现在的这个角色所限制了，嗯、所束缚我了。嗯。你觉得你会万圣节你会跑过去搞一个 cosplay 吗
0: ？我不太会，因为倒不是身份不、啊那个、是因为我没有想象力，而且我执行力不强。就是说我即使想要 cosplay 谁，我觉得也很难。所以对我来讲，你首先
1: 比较认可，但是你又自己不参与，这说明什么呢
0: ？说明我就是享受别人的努力成果，比较懒的那种享乐主义者。<笑>他们是积极的享乐主义者，我是比较懒惰的享乐主义者嘛，嗯
1: 。对，你看有些人说这波文化入侵西方完胜，嗯、是
0: 吧？哎、嗯、呀，难道不应该说是我们改造了西方吗？我们要不有文化自信啊？我们改造了这个圈子。把崇
1: 洋媚外美化的特别高端，嗯、实际上是土到爆爆炸，嗯啊、自以为是。这个没文化真可怕，过洋节不伦不类。说明这些人呢，这些人说他们在巨鹿路上做这种半夜半夜的人是没文化，说他们是没文化
0: 、嗯。哎，说这个话的人本身的确是没文化的，有文化的人一般不太愿意那么说。今天
1: 在这个播客上，对这次活动的观点也是一边倒的，是吧？嗯
0: ，我我自己之所以有点一边倒，是因为很多人说这个是特别享乐主义的，嗯，但是我觉得相比较。抽烟、喝酒啊，赌博啊，这种是有危害的。我觉得像这种偶尔的玩了一把、办一下，我实在是我看不出来它危害在哪里。呃，我我我，很多人说这个是有些危害的，长期看就短期什么爽的事情，但长期来看危害极大。我想了半天，我想不出来危害在哪里。他定期 cosplay 一下，就算是定期，不是一年一次。我也想不出来它有什么危害，这是第一点。就是我们之前在播客里也聊过，我做决策很多时候不是从有什么用角度的，我先看它有没有什么负面作用。我想不出什么危害，桑老师能想出什么危害来吗？有什么可能的危害吗？因为 cosplay 油漆过敏，所以涂的涂料过敏啦，还会有什么样的别的东西呢？当然，我们前面讲到的公序良俗，不要去。去挑战社会公共情绪这点守住了，我想不出这个负面东西。张老师，您觉得有什么吗
1: ？我回答你了，不就是印证你了吗
0: ？有什什么意思？我没明白
1: 。就是你问我有什么危害，我就按照你的话讲，就是我认为它是有危害的嘛
0: 。<笑>那你也可以说没有危害。啊<笑>。<笑>诱导性的提问，这、嗯、提问本身就
1: 有诱导性。<笑>我
0: 们今天两个互相有诱导性。我们今天
1: 讨论一个比较难讨论的话题、啊嗯
0: 、所以我们
1: 准备的那些资料，到今天现在聊下来呢，也是颠三倒四的，也没有好好准备。但是我们实际上是从不同的角度来讨论的这个话题。首先，万圣节，呃，支持还是反对？比方说，这个算不算万圣节的活动？嗯，啊。嗯这算不算？还是说只是在万圣节中国人玩了一次 cosplay？ 嗯，是吧？还有就是说，我们这算不算一种文化的侵略、文化的入侵？但是我们怎么去看待外来外来文化？嗯啊、嗯，这算不算文化自信？嗯啊，这些问题在中国的当下进行讨论，就是比较敏感，甚至说这话题本身就具有敏感性。嗯。所以呢，刚才断断续续，好像比较调侃的形式来讨论了，嗯，但是背后，也可能是很难深入讨论下去的。比方说，我们对这样一个现象，为什么会存在两种截然不同的观点，嗯，这本身就是一个问题，就值得讨论的，嗯，为什么现在讨论这些问题，觉得是个问题？也是个问题。所以说，在多年前，它根本就不是问题
0: 。对，但还有一个相对敏感，但我觉得还是我们能聊一聊的，就是关于在这一次的这种万圣节里，所另外一个网上的话题，就觉得觉得今天的年轻人享乐主义太盛了，这一代就是个享乐主义的一代。我我我我不知道你有没有看到类似的新闻哦，就我看到有些人是这么平述的，但实际上。我其实也还是要刚刚回到刚刚说的，就是你得放到一个具体的语境里面去来聊，就是今天的年轻人，他们能快乐的场景真的很少啊。你想想看，我记得我们那个时候读大学，我们还读大学的时候打牌、看录像，这是我们大学生活里面比较常见的。然后周六周末出去吃饭，大学嘛读书嘛就随便读读，没有那么的努力去读啊。我们就觉得大家都是。就是打打牌、谈谈恋爱、看看电影就反正我觉得还挺快乐的。但今天的年轻人，他其实真的不是的，他真的就是，他很辛苦，很多时候他们能享乐的其实没有你想象中那么的多。所以在这种情况下，我其实不是特别担心年轻人的享乐主义。我觉得他们能想的已经很少了，你你还要再去压制，那他们岂不就是,是特别特别难受吗？包括现在什么学校去组织一次春游回来都要写个。报告，看个电影都要写个那个，你说说看，这个就是，呃，每个娃你都要有个思想高度，那这个就是特别的不快乐。但现在你就一个万圣节，你回归到非常本真的一个快乐的节日，然后放飞你的想象力、幽默感，你就是去快乐一把了，它也没什么危害，我觉得没有什么太大的问题，不用特别担心享乐主义的这个泛滥，因为今天能享乐的这个环境，很多的年轻人他真的很少。多，所以，我我是觉得，我们自己年轻的时候，其实回过头来想想看，是不是更快了一点点？所以，我觉得对今天的年轻人，应该是更宽容一点点，更允许他们创造自己的快乐
1: 。我完全赞同你这样一个观点啊！其实这背后是，比方我们的管理的手段，嗯，管理的经验，包括技术手段越来越发达了，嗯，这种发达的手段，它。是放在管理者手上，还是放在被管理者手上更能发挥对人的限制性的作用呢？它一定是放在管理者的手上。嗯、管理者有有更高的技术，嗯、啊，现在学校包括社会上，它的考核经过了这么多年的发展，它的各种技术、嗯、考核的技术手段啊越来越高明，是吧？越来越强、嗯，那么是对人的限制、对人的控制能力是越来越强了
0: 。对啊。
1: 在这种(笑)情况 下， 你还去讲这个年轻人享乐主 义， 那其实是啊昧着良心讲 的， 真 的， 嗯， 就没有看到这个事情的规 律， 因为你想想 看， 对 吧？ 嗯。现在打 卡， 原来就是你有老板去去看一 看， 对 吧？ 老板不 在， 大家可以混 混， 是 吧？ 嗯。现在有各种各样的花式打 卡， 啊。嗯。那你实际上是。你像像出个差，嗯，啊，原来就是你出个差这几天可以自由一些，现在你出差什么时间点，你到哪里也在打卡，啊，嗯，我看到有个人某一个巨星公司的人，嗯，他吃好饭吃好饭期间还要去填工作日志，今天跟谁做了一些什么，每天都要去在这个系统当中上传他的工作日志、工作内容，嗯啊，就是说这个高科技的技术啊。对人的控制的能力是越来越强，而且这种技术用在管理者的手上，是越来越发挥他这个淋漓尽致对人的控制的作用。嗯。哎，但我在技术发展给人带来的幸福感，应该是越来越弱了。我看一下预值预
0: 值、嗯嗯。而且取值越来越高，其实是它越来越难快乐
1: 。阈值，阈值
0: ，阈值，阈值越越来越，哎，这个字读阈吗？嗯我又我我是错别字大王，大家这个虽然我是博士，但是我是错别字。嗯、啊，这段剪掉
1: ，这段剪掉。不用剪掉
0: ，不用，<笑>就保留就好了。就是因为我高考的时候，你看我高考语文拿了一百，接近一百四吧，但是我还是最基础的拼音我还是错了，我觉得这块基基本功不好。错别字大王、嗯、没办法，我承认我有这个问题。那我想要表扬一下今年这次上海的万圣节的管理。我觉得他其实管得非常好的，你看有一些非常低俗的，他用非常好的方式马上劝离，并没有造成大的社会影响。整个的这个几条路，社会秩序也是比较好的，但同时又保证了安全。所以一个城市，它要有这样的容忍的大度，又有管理的智慧，我觉得这就是一个城市的生命力。所以某种意义上讲，我一直很喜欢上海，就是因为我觉得它是有这种城市管理的智慧以及这样城市管理的空间在的，它会让我们的人性有很多可以发挥。当然，不说别的城市不好，大家不要杠说啊，你说上海好就意味着北京不好吗？就意味着广州不好吗？重庆不好吗？啊，这个不是不是不是，深圳不好吗？都好都好。我我我们一定要再强调一下，说一个地方好，并不。你这样讲没有用，这样
1: 聊天质量很低的
0: 。
1: 嗯，但是就是你如果现在，我感觉你已经。都都被大家，呃，弄得有点神经病了
0: ，就是因为工具的背太多了嘛，所以就那个。但是我弟弟弟就反反的确觉得这次讲的 vezes, 这个
1: 其实聊的质量很差，啊
0: ，但是你
1: 我没办法去控制别人对你的一些这种评价
0: 。对，但是我是在乎这个百分
1: 之一和者二一两个的评价，反复的去强调，我说上海好，不等于说别人别人不好，这没什么意义的。啊。<音>嗯
0: 桑桑老师批评的很对啊，但总体来讲，我觉得这次其实真的是做的挺好的。我在美国看到这个上海的这样，我都觉得哎呀，如果在上海就好了，我就可以去看看，就非常心动，觉得这个城市有还是有很多心里的地方的啊。是包括网上有很多朋友说啊，你是不是在呃美国不回来不不,不，不我肯定会回来的，我这么想念上海，所以明年一定会回来。所以我就是觉得像这样的事情，说明我们有很多很快乐的地方存在，也是这个城市里面很吸引人的一个点。
1: 我倒是觉得这点，我也非常认同你，你这个观察。嗯。为什么像这个时候，在上海还发生过这样的一个事情？这就是上海这个地方的文化自信。嗯
0: ，是的
1: 。为什么在其他地方没有做呢？其实说，我说在上海发生这样的事，发生这样的一个，呃，类似一个我们叫它狂欢节吧。嗯。这反映上海这个这个文这个城市的文化底蕴。嗯。你怎么去表扬他都不为过，嗯，因为现在只要谈到涉外，都会有一点，违心惊，嗯，是有这个情况。比方说你出国做访问，嗯，哎，别人就会疑着你会不会回来，会不会出逃啊？嗯，这以前没有这种情况
0: 。对呀，我们很多年前就做访问学者也做过了，真是的。哎，我
1: 们原来也做过访问学者嘛。对啊。那么现在。就在这样的一种当下的(笑)背景之(笑) 下， 哎， 上海来了一 次， 在西方万圣节这一天来了一次上海最多的狂欢 节， 嗯，
0: (笑)
1: 连胡(笑)锡进这样的人都表扬 了， 嗯， 说明他做的确实 好，
0: 连胡锡进都表扬了这句 话， 嗯， 好 吧， 嗯， 嗯。所以我，我我我我我我们两个人是不是在这个地地方，其实还是观念比较统一的？觉得其实还是我们还是比较认可的。虽然、啊、核心的就
1: 是用胡锡进自己的原话讲，就是我们社会总体上偏严肃。嗯，就社会的压力的，嗯，太大，社会的这种每个人他需要有一个狂欢节，我们这个社会需要狂欢节，嗯、需要去释放、嗯。嗯嗯，包括这个，现在也很多人说什么，现在过个节比上班还累
0: 、啊，嗯。哎，这个过个节比上海还累，是因为我觉得累，是因为很多这个我们的时间节奏其实出很多的问题，这其实是另外一个问题啊，就是。有有有另外一个这个大家讨论说我们的儿童节这个小孩子得不到休息和玩了，加天加班加点排练节目等等等等，所以搞得很累。这个其实是另外一个话题哦。嗯，但总体上，我们的节日，你
1: 刚才也说了，我们这个节就相对还比较严肃嘛。你像这个呃，这种春节啊、清明节啊，啊，我们总不可能在清明节来个狂欢嘛，这个不行啊。嗯,嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯中秋节也不太合适，春节呢你要回家跟家人在一起，所以我们狂欢的节日几乎是没有的，所以找到一个万圣节我觉得也挺好，因为原来儿童节我觉得很好，儿童节还是挺快乐，但现在儿童节儿童不是很快，所以这个也是个问题。呃，以前其实我们那个时候愚人节我觉得过得很火热，但是现在愚人节嗯也不行，因为你开玩笑，很多时候大家能接受玩笑的尺度是越来越小的。所以也没有那么的好玩，所以引进了个新的万圣节。其实前几年万圣节在中国不是特别有有影响力的，但是这个几年是那个的。但回过头来也反过来讲，其实也给我们提出了一个新的一个问题，就是中国如何重建自己的节日意义和价值。这个其实是一个需要思考的。比如说，当我们亲戚的关系越来越少，团聚的意义变得没有那么重要，我们有。呃，微信我们可以像我跟三老师，即使在两地，我们也可以通过视频来见面。我们是不是团聚的意义没有以前那么的重要的时候，我们节日的意义如何重建它？如何重建仪式感？怎么能够让我们这个节日变成我跳出日常生活，重新感受家庭温暖的好处的地方？这个其实是对今天的我们的这个文化提出了一些新的议题。它不是个问题，它不是因为我们做错什么有，而是社会发展。带来这些新的议题，我恰恰觉得这个其实是我们每个人都需要思考的。其实现在安排一个节日也挺不容易的，我到现在为止都没有想好这个感恩节，我们学儿子学校放了那么长的假期，我们去干嘛？因为我发现到了这边感恩节，他们是家人团聚，但我们人比较少，我们能干嘛？去年安排节日是不容易的，所以如何把这个节日安排的很有意思？我们现在比较在乎的是节日的消费经济、旅行啊什么，都是从经济角度、刺激消费的角度去着手的。但是除了刺激消费以外，其实还有一个底层的逻辑：今天节日对我们来讲到底意味着什么？我们怎么去把我们的节日发扬它本身应有的光大？这个我是觉得是需要更多的人一起去思考的一个话题
1: ，对，所以我们呢也今天冒了一次险啊，嗯，做了这么一个选择，这么一个比较敏感的话题，啊、嗯，来进行讨论啊，嗯，所以
0: ，张老师，你胆子也小了吗？你就觉得这个话题就已经那么敏感了吗？哼
1: ，呃，就是他是把它聊出来的，说明，呃<笑>，也是有一个呼吁吧，就是、嗯。<音>我们相信我们的听众会有和我们，呃，会有相同的共鸣嘛？嗯。啊，不知道这个，呃，听过我们这个期播客的同志们，啊，可以回复一下，你觉得，呃，你对这个上海在万圣节期间发生的这么一次，啊，巨鹿路上科普的活动，你的总体看法是什么？嗯。那你觉得？我觉得，呃，你觉。大部分同志肯定会认为这个挺好的，就说明上海这个城市还是非常的包容，啊，上海这个城市值得是长期的呃待下去啊，长期的适合呃是一个宜居的城市，是
0: 也也可以告诉我们，就是当然也有外地的
1: ，呃，我们的听众朋友不仅仅是上海，也有外地的一些朋友，你怎么看上海的这么一个这个现象？其实我也很鼓励，是不是？上海人都被都被西化了，上海人都这个都崇洋媚外了啊。嗯，那上海其实也把春节过得挺好啊，啊，也把其他的节也过得挺好。嗯嗯,嗯
0: ，所以我其实也想听听我们朋友们，你们在外地，你们的城市里有哪些的日子会让你们觉得是这个城市特别让你自豪的，或觉得很有意义的一件事情？呃，就像淄博烧烤，我们。其实一直没有去，然后最近我们决定以后还是要去一次。他依然很吸引我们，想让我们还是会有吸引力的。我觉得很多淄博的朋友，我们上次在聊的时候，有就有评论区有很多朋友很自豪，我们淄博这个真的做得很好，我们管理也管得很好，我们怎么怎么样？啊，我觉得那种自豪感就特别好。我们也希望在评论区听到你的城市，你为你的城市自豪的在哪里。啊、uh, ，我们也希望听到你，你觉得节日怎么过的意义，重建这个节日的意义在哪里？怎么着手？我觉得一个社会变好，不是说只是少部分人努力，恰恰需要每一个努力，每个人的声音都是很重要的。我们也希望在评论区听到你的声音。我们其实只是讲了一家之言，并不代表我们俩是正确的，我们只是表达我们的想法。呃，我们也很想听听你的想法
1: 。好的，我们要么也还有一点时间，要么听听。读一读我们这个以前的一些评论吧。好的。好久没有读评论了，读一些对沈老师表扬的话嘛。嗯。就只读表扬的啊。嗯。批评的就不读了。嗯。感谢桑葚的讨论，解决了困扰我们很久的问题。现在大学的我们，经常有找对象这个想法，看到比较感兴趣的男生，会想。我是不是性缘脑啊？今天听了播客，才有底气说这是非常正确的。嗯、在青春择偶这个阶段，我也会勇敢的面对自己的内心想法，想找对象不羞耻。
0: 嗯，这个好像是、啊、另外一个
1: ，哎、呃，你说，
0: 嗯，这个好像是另外一个很大
1: 的话题，你继续说。好、啊，嗯，很羡慕沈老师。那种自信洒脱的状态，在两性关系里设定好底线，大胆的去享受美好，太 nice 了
0: 。张老师是不是专门挑了表扬我的评论啊？
1: <笑>好的两性关系从改变认知开始，感觉一味的贴性缘脑的标签，只会窄化两性关系，不仅减少生命里对各种关系的不同体验，还如同沈老师视频里讲的，会影响女性的发展和晋升渠道。
0: 其实我我其实为什么我觉得性元脑这个话题我很有感触，是因为其实我们这个社会，其实性本身这个话题是被压抑了太久了，包括我们的播客，我们都不太敢太多的设计这个话题。我最近看到就是我的后台数据，我们很多很多时间以前不是年啊，因为我们播客总共才没多少时间，就是我看看看。有有一期播客，最近是评论过了两百条评论，啊、呃，这个小宇宙发给我通知。其实这期播客我自己特别喜欢，叫《爱第五十九期》，爱我就不该睡我，为什么性同意那么难？当时我们请了，嗯、呃，宅建律师是吧？这个做专门做形刑事的这个这个是做刑辩
1: 律师吗？刑辩律师的。听你说话真的蛮着急的
0: 。为什么？讲得慢呀，我讲得很慢嘛，因为是我在思考，我也想不出来，真是的，真会讽哎啊，所以我我我就觉得他上过了两百条的评论，其实这个是二零二一年十二月十六号的一个两百条
1: 评论，我们五天前发了一部消一个一百四十九期，信元老有错吗？到今天是两百二十一个评论呀。
0: 对， 但是因为当时是五十九期的 话， 那个时候是二零二一 年， 那个时候我们粉丝只有几万 嘛， 所以不是所有的朋友都会去往回看你的、听你的播客。但那期播客其实我自己是很喜欢 的， 但是我们做的时候是非常胆战心惊 的， 因为。他他其实很多的个案，如果你用很多现在相对来讲互联网的所谓的这些所谓的女女性意识去谈的话，你可能会有很多的批评他的地方，所以我们做的很胆战心惊。但是我看到我们的这个小宇宙的这个评论还是非常的正面的，大家都能理解为什么我们去做这个事情。其实反过来，你一方面看到说有很多的人动不动就说啊你我把你干成是不是性的对象，但另外一方面。这个话题本身又是被压得很厉害的，所以我跟桑老师其实一直在这个里面找一个平衡的角度，希望把我们相关的专业的知识、相关的这个东西能够拿出来，包括我自己做一门沈一菲的性教育课，是给成人的性教育，而不是给小孩子的。其实也是在找这样的一个空间，因为付费课程它有个好处就是，它这种。喷子就比较少，因为你付钱去买这个课，你是想要学习的。这门课到现在为止也是口碑一直比较好的，在呃公众号“光之来处”上一直有说我们没有没有任何负面的评论，所以我自己是希望我们能够更坦诚的谈这个话题，而不是动不动就贴标签。这是我们做这期节目或者说这个话题里面特别想要表达的。嗯
1: ，是的，嗯，那么就今天的。这个播客，沈老师总结一下吧
0: 。我觉得总结吧，就是桑老师特别擅长，大家都说你总结的很好。桑老师总结吧，我已经讲的差不多了，我讲的太多了，
1: 嗯。这就又难，勉为其难了。像我只能赶鸭子上架了，因为这个像这种特别专业的事情，还得要沈老师亲自亲自下场来讲。
0: 你现在搞得很像、嗯、那种零，不
1: 好，不好意思、啊。通过今天的这个研讨啊，<笑>那我们呢也这个对、呃，一个比较敏感，在当下显得比较敏感的一个话题啊，嗯、呃，进行了呃研讨啊。今天的研讨还是比较充分的啊，在这个呃以上海、呃、万圣节啊、呃、这个事情呢，引发了很多正面或者反对的声音。嗯嗯正面的声音居 多， 啊， 反对的声音个 别， 但是我想反对的声音也去听到正面声音的一些反馈。总而言 之， 对于这样一个西方节日的问 题， 我们中 国， 呃， 年轻人 呢， 把它进行了向快乐化、狂欢化方向进行了发 展， 嗯， 把它去宗教 化， 把它去这个政治 化， 嗯， 那么变成我们自己那个治愈自己。这么一个释放自己的一个契机，因为生活的压力太大啊，大家这个很辛苦，我们利用这个时间来释放一下自己，所以呢，这个不等于文化侵略，不等于我们没有文化自信，反而是我们这个强大的这个中华民族，嗯，有一个非常深厚的，呃，文化的底蕴。啊，就像你进补一样的啊，现在到了冬天了，嗯、有些人呢可能要去吃一点，这个，啊，要补要补一下是吧？呃、嗯，中医要开个什么膏方，对不对？嗯。那但是医生说，你开膏方首先要检查一下身体，你能不能吃膏方、嗯、啊，身体太虚，不适合吃膏方啊。那中华文化，<笑>它就是很强大，
0: 嗯
1: ，它能够吸收。各种各样的一种文化当中优秀的、有营养的成分，呃，变成我们自己文化的有机的组成部分
0: 。
1: 嗯，所以呢，我们呢要对这样的一种现象要有文化自信。啊，所以呢，就是我今天聊下来一种新的体会。请、嗯、陈老师批评指正
0: 。桑老师现在真的是这个动不动就来一个这个学术会议的这个强调，这个呃，这个就是做学术会议的时候会有点评人 comments， 然后你需要快速的去总结发言人的东西，然后最后做一些评述。桑老师这个工作已经做得非常非常好了啊，这个非常老奸巨猾了。<笑>嗯，是吧？已经得心应手了吧，桑老师？对，最近一直在
1: 参加各种学术研讨会。<笑>我觉得学术研讨会是一个和律师实务培训会很不一样的一些东西。嗯
0: ，学术研讨会
1: 就是在交流一些新的思想、新的想法。嗯，律师研讨会更多的是思考，就是说这个业务一个很成熟的业务，怎么去把它普遍啊、推广啊，角度不一样。嗯，
0: 嗯好的。我们今
1: 天就聊到这里吧
0: 。我最后就是一句话，我我觉得就是我自己是觉得，在不影响他人利益、不影响社会公共秩序的情况下的快乐，其实它也是非常难能可贵的，它没有任何的问题。我是希望我们整个社会能对快乐更加宽容一点点，就是呃，看上去有些别人的快乐，真的有的时候很让人妒忌，很让人心里不舒服。其实快乐是引起妒忌很重要的一个原因。那我们自己有的时候需要控制这些这个妒忌心理。其实，只有允许别人快乐，我们自己也能找到我们的快乐。我是希望整个社会对快乐都更宽容一点。好，那今天就讲到这里，好吗
1: ？好的
0: 。好，大家再见，拜拜。